0: Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Woche bei Mega Radio Aktuell und mein Name ist immer noch Alexander Woos. Ja, und wir waren gestern wieder vor Ort bei den Bauernprotesten in Berlin. Das wird heute unser Schwerpunktthema. Also einfach dranbleiben, wenn Sie da erfahren wollen, wie da die Lage war. Aber hier zuvor noch eine wichtige Meldung von letzter Woche, die wir aus Zeitgründen immer wieder verschieben mussten. Bangladesch, das asiatische Land, hat gewählt, wenn auch unter dubiosen Umständen. Aus der Parlamentswahl in Bangladesch ging Regierungschefin Hasina als Siegerin hervor. Das berichtete die ARD am 7. Januar. Aber... Die größte Oppositionspartei des Landes war aus Protest nicht angetreten, also auch dort wird protestiert und hatte demnach zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Bei der umstrittenen Parlamentswahl in Bangladesch hat sich die amtierende Regierungschefin Sheikh Hasina eine fünfte Amtszeit gesichert, wie die Wahlkommission offiziell bestätigte, weil die größte Oppositionspartei im Land, die Bangladesh Nationalist Party BNP, die Wahl boykottierte, war der Sieg der Awami-League von Hasina bereits im Vorfeld so absehbar. Sie gewann auch die Wahl. In den Monaten vor der Wahl waren die Behörden im südasiatischen Land massiv gegen die Opposition, also gegen die BNP, vorgegangen. Nach Angaben der Partei wurden ihre gesamte Parteispitze sowie ungefähr 25.000 weitere Politiker festgenommen. Zehntausende sollen untergetaucht sein. Die Regierung gibt die Zahl der festgenommenen Oppositionellen aber nur mit 11.000 an. Nach Einschätzungen von Experten und Politologen wurde durch die Parlamentswahlen in Bangladesch quasi ein Einparteiensystem ohne tatsächliche Opposition etabliert. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Oben ist. Ich lasse es einfach mal so stehen. Aber zurück nach Deutschland. Sie haben das vielleicht auch schon mitbekommen. Es gab eine Anfrage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, was die Ausgaben Deutschlands ins Ausland angeht. Und da gab es jetzt auch eine Antwort. Und die Liste kann man sich online äh, runterladen unter Drucksache, Bundestagsdrucksache 20-9176. Und ähm, ja, dafür gibt Deutschland Geld in die Welt. Das wird jetzt ein bisschen unser Running Gag. Wir wollen jetzt die nächsten Tage, jeden Tag zu Beginn unserer Sendung, die Ausgabenposten vorlesen. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir mit der Liste fertig sind. Heute aus Zeitgründen nur vier Positionen. Da hätten wir beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Projekt Elektrifizierung ländlicher Regionen durch erneuerbare Energien in Madagaskar in Höhe von eine Million Euro. Beim gleichen Ministerium angesiedelt das Gesundheitsprogramm Phase 2 für Kamerun in Afrika äh, in Höhe von 8 Millionen Euro, dann für die Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft CEMAC oder CEMAC -E ein HIV ein Projekt zur HIV AIDS Prävention in Zentralafrika in Höhe von 20 Millionen Euro durch Deutschland gefördert. Dann für Burkino Faso in Afrika, Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität durch Boden- und Wasserkonservierende Maßnahmen in Höhe von 4 Millionen Euro. Also da hätten wir jetzt schon in Summe, Kopfrechnen, 33 Millionen Euro für die jetzt von mir genannten Projekte. Wir setzen die Liste in den nächsten Tagen fort. Aber auch unsere Radiopartnerin Chris Rieger hat sich diese Liste mal genauer angeschaut. Sie ist ja selbst Deutsch-Ukrainerin und kann daher manche Ausgaben aus Deutschland für die Ukraine ganz genau einschätzen. Also ob das nötig ist oder nicht.
1: Das ist einfach unfassbar. Während kein Geld für nichts da ist, scheinbar, wird aber immens viel Geld ins Ausland transferiert. Und um dieses Thema und ich gebe dir ganz, ganz viele Beweise und Fakten, die das belegen, dreht es sich in diesem Video. Jetzt überlegt mal: für die Bauern ist kein Geld da. Für die Rentner ist kein Geld da. Für die Straßen ist kein Geld da. Infrastruktur ist kein Geld da. Für Atomkraft ist kein Geld da. Klimageldzahlungen nein und Schulen sowieso nicht. Aber erst ganz, ganz aktuell reiste Baerbock wieder mal in den Nahen Osten und sicherte 211 Millionen Euro für humanitäre Hilfen zu denn dafür muss natürlich Geld da sein, denn ich meine humanitäre Hilfen und das eigene Volk ist ja klar, ja. Man könnte auch sagen, für beides wäre Geld da, denn Geld wird nur gedruckt und es werden sowieso nur Kredite genommen, aber nein, nein, denn es gibt ein Haushaltsloch, deswegen fürs Volk ist sowieso nichts da, aber für Auslandszahlungen da, da wollen wir jetzt erstmal nichts dagegen tun. Dann, du weißt, was alles passiert ist seit 2020, die gesamten Maßnahmen, die getroffen wurden, hier auch die die Gelder, die hin und her transferiert wurden für, warte mal ganz kurz, nichts es war absolut unnötig. Es war ineffizient. Es hat nichts gebracht, außer die Wirtschaft gegen die Wand zu fahren, Lieferketten zu zerstören und Gelder nur so zu vernichten. Und dann traf man auch noch Fehlentscheidungen, transferierte wiederum irgendwelche Gelder, die dann ein Haushaltsdefizit verursachen, ver beschuldigt dann das Bundesverfassungsgericht, dass das schuld ist, dass man jetzt Steuern und Abgaben erhöhen muss und gleichzeitig aber dennoch Kredite aufnimmt, irgendwelche Notstände ausruft und trotzdem dann Geld aus dem Nichts schaffen kann. Aber nicht für das eigene Volk. Denn pass auf, was gibt es denn alles, was es hier zu bezahlen gibt fürs Ausland? Pass auf, der Aufbau eines Gender Data Labs im Nationalen Statistikamt von Ruanda wird mit 200.000 Euro gefördert. 10 Millionen fließen in ein Projekt für Klimapolitik und Biodiversität in Thailand. Ja, Thailand hat nämlich keine anderen Probleme, außer das. Und 4,6 Millionen gehen nach Kolumbien, um dort jetzt pass auf, Verbreitung grüner Kühlschränke für Haushalte zu fördern. Ja. Äh, genau, das ist nämlich absolut wichtig und äh, wichtiger im eigenen Land irgendetwas zu tun. Rund 5 Millionen erhält die Ukraine zur Unterstützung des Projekts energieeffizienter Stadtteil Lemberg. Ja. Da hat auch die Ukraine nämlich jetzt gerade keine anderen Probleme, aber es heißt nicht, dass keine Waffen es hier wiederum gibt, denn Scholz hat ja erst kürzlich gesagt, Leute, wir liefern wieder, wir geben wieder Gelder und ihr müsst auch alle mitmachen und kurbelt hier die Waffenlieferungswelle dann auch noch ein bisschen stärker an. Weitere rund 4 Millionen werden der Ukraine für den Erhalt von besonders schützenswerten Primärwäldern und Altbeständen in ausgewählten Nationalparks der ukrainischen Karpaten zur Verfügung gestellt. Auch das immens wichtig. Also ich persönlich äh, bin ja eigentlich jedes Jahr in die Ukraine gefahren und da weiß ich definitiv, dass es sehr viele Baustellen in der Ukraine gibt, aber nicht das. Und wenn man sich jetzt überlegt, was alles im Hintergrund passiert ist während des Krieges und das Agrarflächen nur so aufgekauft wurden, viele Dinge privatisiert wurden. Da muss man wirklich sagen, es gibt viel bedeutendere Baustellen als jetzt äh, hier diese äh, Schutz von Altständen. Drei okay. Millionen wird die Minderung der Folgen des Klimawandels im Mekong-Delta durch Einbindung des privaten und öffentlichen Sektors in der Sandindustrie unterstützt. Mhm. Algerien, Ägypten, Jordanien, der Libanon, Marokko, Tunesien dürfen sich über insgesamt rund 5 Millionen für ein Projekt und pass auf zur Erhöhung der Ambitionen zur Erreichung eines klimaneutralen Gebäudestandards in der MENA-Region freuen. 5 Millionen gehen nach Kamerun, um dort die Informatisierung der Steuerverwaltung zu fördern. Hm. Man sollte bei uns erstmal hier alles mal die Informationen fördern, aber okay. Sambia erhält 18,5 Millionen für die nachhaltige Stromversorgung in der Southern Division. In den Senegal fließen nicht weniger als 37 Millionen für ein Programm zur Förderung der Energieeffizienz und des Zugangs zu Energie. Über 131 Millionen werden für die Modernisierung der Stromverteilung in Bangladesch ausgegeben. Aha. Okay, Indien erhält weit über 100 Millionen für klimafreundliche, urbane Mobilität. Also jetzt überleg mal, wenn du das allein zusammenfasst und so geht es ja die ganze Zeit noch weiter und weiter. Allein in Deutschland gibt es auch so viele Projekte, die absoluter Nonsens sind. Riesengroße Steuerverschwendung. Und da fragt man sich schon, warte mal kurz, Deutschland mit einem der, der höchsten oder das Land mit den höchsten Abgaben, wenn du das mal insgesamt berechnest, überhaupt in ganz Europa, da fragt man sich schon, wozu eigentlich, wenn das denn dermaßen verschwendet wird? Denn du siehst ja, es sind gerade solche Länder, wo du das Gefühl hast, dass nicht der Wohlstand floriert. Und dann wird im eigenen Land durch derartige Entscheidungen der Wohlstand nur vernichtet.
0: Soweit unsere Radiopartnerin Chris Rieger fürs Erste und damit gleich rein in unser Hauptthema heute. Das wird nämlich später noch wichtig. Auch bei den Bauern ist diese Ausgabenliste ein heißes Thema. Wir schauen jetzt ausführlich auf die ba landesweiten Bauernproteste von gestern. Wir waren ja in Berlin vor Ort und hören zur Einstimmung noch einmal kurz Landwirt Anthony Lee bei unserem Radiopartner Marc Friedrich. Wir spielten ja letzte Woche das komplette Interview.
2: Aber die Holländer sind Vorbild für uns. Ja. Die Holländer haben es geschafft zu Neuwahlen und zu einer anderen Regierung. Ob die magst du oder nicht, aber Fakt ist, die haben es geschafft. Und die Bauernproteste waren wirklich der Funken, der dann eine Spirale in Gang gesetzt hat. Und das können wir auch schaffen. Ja, Wenn wir die Sperrspitze äh, sein sollen, dann ist es so, das machen wir gerne für eine bessere Politik. Um nichts anderes geht es uns hier.
0: Darum geht es also den Bauern laut dem bekannten Landwirt Anthony Lee. Wie sich bereits jetzt die Bauernproteste auf die Versorgungslage und die deutsche Wirtschaft auswirken, das werden wir uns morgen, wie angekündigt, speziell anschauen. Hier als kleiner Vorgeschmack haben Sie vielleicht auch das mitbekommen, dass Protestbauern in den letzten Tagen sogar ein Lager der Rewe-Supermarktkette in Norddeutschland sozusagen besetzt hatten. Das ging nicht groß durch die Medien, aber die Kreiszeitungen Bremen und Niedersachsen hat darüber berichtet. Demnach forderten die Landwirte Solidarität mit dem Bauernprotest von Rewe ein und blockierten dafür ein Rewe-Kühllager in Sottrum. Laut den Protestern habe das auch zum Erfolg geführt. Für die anliegenden Unternehmen geht aufgrund der Bauernproteste nichts mehr. Der eine oder andere Laster mit verderblicher Ware kann noch unter der Begleitung der Landwirte passieren. Ansonsten ist das Zentral- und frische Lager von Rewe an der Autobahn lahmgelegt, regelrecht ausgehebelt. Wie die Kreiszeitung hier Kurt Mayer zitiert. Der Landwirt aus Höperhöfen gehört zu den Demonstranten, die ja damit begonnen hatten, den fahrenden Protest auf diesen neuralgischen Punkt im regionalen Rewe-Lebensmittelhandel auszudehnen. Es ist ein sehr eigenes Kapitel des Bauernprotestes. Ein Tag in der Kälte und ein langes Ringen am digitalen Verhandlungstisch hat Kurt May hinter sich, als er zum ersten Mal nach 30 Stunden wieder eine Mahlzeit zu sich nimmt. Erst 60 Schlepper blockierten, später wurden daraus sogar 180 ja, Schlepper, die da das Rewe-Lager blockierten. Am Tag darauf sind es sogar noch mehr, als die Verhandlungen zur Auflösung der Blockade starteten. Das Ziel haben die Anhänger des Sotrumer Bauernprotests erreicht. Dazu haben auch Heizungsbauer, Logistikunternehmer, Kranfahrer etc. beigetragen und viele mehr. Im Prinzip hat sich der ganze Mittelstand dort eingefunden so Meier mit Erfolg, denn die Demonstranten haben von der Rewe Group eine Zusicherung erwirkt, eine öffentliche Bekundung der Unterstützung von Rewe für die Landwirte. Eine Rewe Pressemitteilung erklärte danach: Überall in Deutschland braucht es einen insgesamt funktionierenden ländlichen Raum. Denn mit Nah- und Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung oder lokaler Wertschöpfung bildet er die Grundlage des Miteinanders hierzulande. Es ist unsere Überzeugung, dass die Herausforderungen der Landwirtschaft, einen offenen Austausch und die Beteiligung aller Akteure erfordern. Die Anliegen der Bauern haben gesellschaftspolitische Dimensionen und können nur gemeinsam mit der Politik gelöst werden. Ja, soweit diese Rewe-Pressemitteilung, soweit auch dieser Bericht der Kreiszeitung. Und wir kommentieren dazu mal, der Protest scheint zu wirken. Blicken wir mal auf die gestrigen Bauernproteste in Berlin. Ich war mal wieder für Mega Radio aktuell vor Ort zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, wie schon letzten Montag, und konnte das hier für Sie einfangen. Plakate mit Sprüchen wie, wir brauchen keine Freundin, wir werden von der Ampel genug Punkt, 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 eure Jungbauen. Nicht mit uns. Werden die Milliarden in die Welt verschenkt, holt ihr euch vom Land das letzte Geld. Landwirtschaft braucht Zukunft, ein weiteres Motto. Und ein Landwirtschaftsverbandssprecher sagte auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor, wir schaffen jeden Tag Leistung, ob das die Politik auch so könne. Neuwahlen wurden gefordert, die Ampel muss weg, wurden gefordert. Ich konnte auch lesen den Spruch, sie säen nicht, sie ernten nicht. Ich konnte auch eine Flagge vom Bayerischen Bauernverband entdecken und auch viele Landfrauenverbände aus mehreren Regionen Deutschlands waren vor Ort. Laut dem RBB sprach die Berliner Polizei von über 10.000 Protestteilnehmer allein in der Hauptstadt. Weit über 5.000 Fahrzeuge wie Traktoren und Lastwagen sind in die Hauptstadt gekommen, so eine Sprecherin der Polizei. Die ARD berichtete kurz vor Demostart gestern. In Berlin hat eine Großdemonstration von Landwirten aus ganz Deutschland begonnen, am Nachmittag war dann sogar ein Dialog mit den Ampelfraktionen geplant, die vorab Zugeständnisse signalisierten. Am gestrigen Nachmittag nach der Demo trafen sich nämlich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann und FDP-Fraktionschef Christian Dörr mit den Spitzen der Bauernverbände im Bundestag. Was dabei herauskam, schauen wir uns morgen in Ruhe an. Mit Treckerkursus macht Landwirte in den vergangenen Tagen im gesamten Deutschland Front gegen Einsparpläne der Bundesregierung für den Haushalt 24. Soweit die ARD. Abschließend. Ja, zurück zu unserer Mega Radio Aktuell Reportage. Erstmal hören wir rein, wie die Atmosphäre und Stimmung generell gestern in Berlin bei den Bauernprotesten war, was wir empfangen konnten. Leider versteht man aufgrund des Echos nicht alles, aber später dazu noch mehr. Ja. Soweit unser erster Megaradio aktuell O-Ton, unter anderem mit der Rede von Bauernverbandspräsident Joachim Rukwit. Das hier sagte er konkret, denn die DPA hat auch mitgeschnitten und meldet, zu viel ist zu viel, uns reicht's. Das Motto der bundesweiten Bauernproteste aus der vergangenen Woche wurde gestern erneut nach Berlin getragen. Vor dem Brandenburger Tor sprach der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Rukwit zu den mehr als 10.000 Teilnehmern, die aus ganz Deutschland nach Berlin gekommen sind. Ruckwied machte erneut deutlich, dass ohne ein Einlenken der Bundesregierung bei den Subventionen der Protest der Bauern weitergehen wird.
3: Und viele, viele mehr, viele, die unser Anliegen unterstützen. Wir brauchen eine bessere Politik, eine Neuausrichtung. Seien Sie gegrüßt. In der letzten Woche haben wir wieder Aktionswoche ein Signal gesetzt, das unsere Bundesrepublik Deutschland seit der Wende so nicht gesehen hat. Allein am Montag waren Bäuerinnen und Bauern mit 100.000 Traktoren auf der Straße, um zu sagen, wir brauchen eine Veränderung, Rücknahme der Steuererhöhungsvorschläge. Dass der Bauernstand nach wie vor bereit ist für seine Interessen, aber am Ende, und das will ich betonen, auch für die Versorgung mit sicheren heimischen Lebensmitteln Eintritt, das sind wir ohne uns kein Essen. Wir sind weiterhin gesprächsbereit, wir sind kompromissbereit, aber eines lassen Sie sich gesagt sein, wir werden wesentlich deutlich selbstbewusster auftreten und selbstbewusster einfordern, was für Bauern, Bäuerinnen wichtig ist. Die Regierung hat es in der Hand. Zu vieles, zu vieles reicht. Wenn die Bundesregierung die Steuererhöhungspläne zurücknimmt, dann gehen wir mit den Dreckern von der Straße. Solange sie das nicht tut, werden wir weiter unser Grundrecht auf Demonstration in Anspruch nehmen.
0: Ja, soweit Rugwied, Präsident des Bauernverbandes. Danach sprach auf dieser Bühne Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. Er wurde mit einem gellenden Pfeifkonzert und Buchrufen begrüßt. Man verstand auch während der Rede vor Ort kaum ein Wort von ihm, Lindner wurde massiv ausgebuht. Außerdem wurde noch ein Bengalo gezündet. Der Rauch wehte dann Richtung Lindner auf die Bühne. Lindner strapazierte die Zuhörer in der Protestmenge auf jeden Fall. Oh. Soweit dieser Mega-Radio-Aktuell-Mitschritt von der Lindner-Rede gestern bei den Bauernprotesten in Berlin. Und jetzt ist die Frage, was hat er nun genau gesagt? Wir haben noch einen O-Ton bei Zeit Online gefunden. Zuerst bat aber Herr Ruckwedt um Ruhe und keine Berufe. Lindner musste richtig gegen die Menge anschreien und Lindner gestand gestern in Berlin. Er hatte Furcht im Vorfeld, dass es eskalieren könnte.
3: Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, der Bundesfinanzminister ist hier, und es gebührt der Respekt, ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie nur ausbuhen. Zur Demokratie gehört die Diskussion, und da gehört es zuhören. Ich bitte Sie, hören Sie zu. Sie können ja dann nach der Rede, je nachdem, was er sagt, Ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Aber jetzt bitte ich und fordere Sie auf, ruhiger zu sein.
4: Vielen Dank, Herr Ruckwitz. Ich habe Verständnis für Protest. Und mich beeindruckt auch dieses Bild. Tausende Landwirtinnen und Landwirte, die hier nach Berlin kommen, mich beeindruckt auch der Zusammenhalt, den Sie hier zeigen. Ich sage sehr klar, Ihr Protest, er ist legitim und Ihr Protest ist friedlich. Viele hatten Angst vor schrecklichen Bildern. Auch ich hatte die Furcht vor schrecklichen Bildern. Aber davon ist zum Glück in den letzten Tagen nichts eingetreten. Und dafür danke ich Ihnen. Wir stehen hier heute vor dem Brandenburger Tor, einem Symbol unserer nationalen Einheit in Deutschland. Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied. Und deshalb erwarte ich von der Politik und von den Medien, von allen, die Befürchtungen geäußert haben dass Sie künftig stattdessen vor der linksextremistischen Unterwanderung der Klimakleber warnen und deren Sachbeschädigungen und Rekorden verurteilen, denn das ist gerechtfertigt. Sie haben mich eingeladen, manche von Ihnen auch, weil Sie hören wollen, was ich zu sagen habe. Ich habe die Einladung von Herrn Ruckwied gerne angenommen. Als Mitglied der Bundesregierung und auch persönlich. Vor vier Jahren habe ich ja schon mal gestanden bei einer Demonstration. Damals ging es um die Düngeverordnung von Julia Knöckner. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass unwissenschaftliche Ideologie überwunden werden muss. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass ich für eine Agrarpolitik streite, die nachhaltiges Unternehmertum stärkt. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass wir die Kluft zwischen Stadt und Land überwinden müssen. Die Menschen müssen wieder wissen, was es für eine Arbeit macht, was es für ein Aufwand ist und welche hohe Kosten es verursacht, Lebensmittel in Deutschland zu produzieren. Vier Jahre später stehe ich wieder hier, diesmal als Finanzminister. Aber an meinen Überzeugungen hat sich nichts verändert. Die Landwirtschaft ist keine Branche wie jede andere. Sie fordert harte Arbeit. Sie sichert unsere Versorgung, sie schützt unsere Umwelt, sie verdient daher den Respekt der ganzen Gesellschaft und deshalb brauchen wir eine Agrarpolitik, die die wirtschaftliche Existenz der Betriebe sichert. Ich will, dass die Politik den Landwirtinnen und Landwirten vertraut, statt in die Betriebe hineinzuregieren. Viele von, Ihnen glauben, viele von Ihnen glauben, hier in Berlin würden nur irgendwelche Städter Politik gegen das Land machen. Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Und ich bin Vorsitzender einer Partei, die sich seit Jahrzehnten für den Mittelstand einsetzt. Aber hier geht es heute... Ja, das ist so. Hier geht es heute nicht nur um meine Sympathie für Mittelstand und Landwirtschaft, es geht um einen Weg für unser Land insgesamt, wie wir aus einer schwierigen Situation gemeinsam herauskommen. Nach vielen Gesprächen habe ich ein Gefühl für Ihre Situation, doch ich kenne die steigenden Kosten für Futter, für Strom und für Kraftstoff. Ich kenne die immer weiter steigenden und teuren Umwelt- und Klimaauflagen, die sie erfüllen müssen. Und ich weiß, dass immer mehr Ämter hineinsprechen und mitentscheiden wollen. Ich kenne die Probleme überhaupt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die noch bereit sind, hart mitzuarbeiten. Und ich teile Ihre Empörung über Bevormundung. Es muss enden, dass Juristen und Politologen Ihnen erklären, wie Sie die Böden bewirtschaften, von denen Ihre Familien seit Generationen leben. Deshalb, Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind. Es hat sich doch über Jahre und Jahrzehnte etwas aufgestaut. Und deshalb lassen Sie uns darüber sprechen und nicht nur über den Agrardiesel. Und jetzt will ich Ihnen etwas über meine Situation sagen. Der Staat hat über Jahre kaum Zinsen gezahlt. Aber zwischen 2013 und 2019 immer neue Leistungen geschaffen. Dann wurden während der Pandemie bis zum Energiepreisschock viele Staatshilfen gezahlt. Jetzt sind die Zinsen wieder normal. Von Ihrem Geld, von Ihrem Geld zahle ich jedes Jahr 40 Milliarden Euro Zinsen Immer mehr Schulden zu machen, das wäre unverantwortlich. Die Infrastruktur von Straßen bis Schulen wurde über Jahre vernachlässigt. Wir müssen investieren. Ihr Protest war also bereits erfolgreich, Herr Ruckwitz. Die Bundesregierung hat ihre Argumente gehört. Bei der Kraftfahrzeugsteuer ändert sich nichts. Das grüne Kennzeichen, es bleibt. Der Agrardiesel er entfällt nicht sofort. Die Rückerstattung wird in den nächsten Jahren nur schrittweise abgebaut. Sie mögen es anders sehen, das ist Ihr gutes Recht. Die Regierung selbst, hören Sie mir zu, die Regierung selbst leistet einen Beitrag. Sie haben gefordert, dass die Regierung auf Vorhaben verzichtet. Ich habe den Neubau des Finanzministeriums gestoppt. Wir rücken enger zusammen. Und meine Damen und Herren, es ärgert mich dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Sozialreformen sind schwer, aber auch da gehen und müssen wir ran. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir eine Milliarde Euro beim Bürgergeld.
0: Soweit Finanzminister Lindner gestern bei den Bauernprotesten. Sie hörten einen Mitschnitt von Zeit Online. Außerdem konnte ich noch diese Stimmen von Protestteilnehmern einfangen vor Ort. Ein Landwirt aus Bayern, aus dem Allgäu, erklärte im Vorort-Interview mit Megaradio Aktuell, warum er nach Berlin gekommen war, an der Demo teilnahm und was er aktuell an der Politik der Ampel kritisiert und wie er die Lage der Landwirtschaft und die deutsche Finanzpolitik aktuell sieht und was er daran kritisiert. Ich höre schon raus, Sie kommen aus Bayern wahrscheinlich? Ja, genau, aus dem Allgäu. Genau, sind Sie selber Landwirt oder haben Sie Ich bin selber Landwirt, ja. Okay, ähm, ja, warum sind Sie nach Berlin gekommen?
5: Das Ist schon eine kleine Reise. Ähm, ich denke mal an, Sie kritisieren die Politik der Ampel, ja. Es geht ganz klar um die verfehlte Politik der Ampel. Ursprünglich, warum wir auf die Straße gegangen sind, das wissen wir ja. Das waren ursprünglich diese zwei Punkte. Und jetzt äh, ist natürlich äh, das aus diesem kleinen, zeige wir aus dieser kleinen Ecke von dem kleinen Protest von, von dieser Gruppe Landwirt, ein großer Protest war, wo einfach viele, gerade Mittelständler und Handwerker etc. einfach auch ihre liebe Not mit der Politik haben. Und wir gehen jetzt gemeinsam auf die Straße und wollen, dass die Politik sich verändert, hin zu mehr Bürgernähe und nicht einfach immer das Geld aus ins Ausland schippen, sondern mal das Geld in Deutschland lassen, dann wird das Geld auch reichen. Genau, guter Punkt, das kam jetzt
0: gerade raus durch die CDU-Anfrage, diese Ausgaben ins Ausland jetzt, also die, die deutschen Ausgaben ins Ausland, ist ja eine riesige, lange Liste. Ähm, da ist immer Geld da, es ist vielleicht ein bisschen Stammtisch, aber da ist immer Geld da und für die Bauern oder für, für, für viele andere Gruppen in Deutschland also, für, also für
5: die gesamte Bevölkerung ist kein Geld da. Wir haben Rekordsteuereinnahmen von 917 Milliarden, glaube ich, im letzten Jahr und äh, diese Regierung, ich, ich muss es so klar sagen, die kann erstens nicht regieren und zweitens nicht mit Geld umgehen.
0: Äh, bei Finanzminister Lindner bei seiner Rede haben wir ja gehört, die großen Unmut, hau ab und Ampel wegrufen. man hat ja kaum was verstanden. Also da sieht man schon, das ist
5: Rumort im Volk, ja? Es ist, also ich glaube, es gibt doch sehr viele, die still sind, die wo noch die Füße stillhalten. Also die Ampelregierung ist gut beraten, ihren Kurs zu ändern, weil sonst, wenn man wirklich das ganze Volk aufsteht, dann wird es ungemütlich für unsere Ampelregierung, würde ich schon behaupten. Okay. Glauben Sie, dass jetzt die Proteste wirklich was bringen, dass die Ampel einlenkt? Heute Nachmittag
0: wollen ja noch Bauernverbände mit den Spitzen der ampel sprechen, habe ich gelesen. Glauben Sie, dass da irgendwie ein Umdenken passiert oder zumindest, dass man mehr entgegenkommt als bisher? Man ist ja
5: ein bisschen entgegengekommen, aber ist ja eigentlich ziemlich lächerlich, habe ich gehört. Ja. Ich glaube nicht, dass die Ampel so schnell einlenken wird. Für mich ist diese Aktion heute Nachmittag ein reines Ablenkungsmanöver. Das ist der Versuch, wo man da möglichst viele Verbände eingeladen hat, wieder uns als Masse zu spalten, an runde Tische zu bringen, und somit wieder zwei Jahre Ruhe zu haben, aber das Spiel funktioniert einfach nochmal. Aber Sie bleiben ja dran, ne? habe ich ja von allen Verbänden etc. gehört. Ja. Wir, wir bleiben dran, bevor da, da nicht wirklich sich grundlegend was ändert, geben wir keine Ruhe mehr. Vielen Dank. Alles Gute.
0: Soweit dieser bayerische Landwirt aus dem Allgäu im Gespräch mit mir vor Ort für Mega Radio aktuell. Danach habe ich den... Berliner Bauunternehmer Olaf von Czapiewski von OVC Immobilien für unseren Sender interviewt. Es ging neben der großen Bauendemo auch über die aktuelle Wohnungs- und Baukrise in Deutschland, über die wir ja schon häufig berichtet hatten. Sowie auch über seine Kritik an der Politik der Ampel.
6: Mein Name ist Olaf von Czapiewski. Warum sind Sie hier? Weil ich diese ganze Politik, die bei uns im Lande betrieben wird, nicht mehr ertragen kann. Nicht ja vielen so, ne? Ja, es geht sehr vielen so und es wachen immer mehr Leute auf, weil die, unsere Wirtschaft wird komplett gegen die Wand gefahren. Meine eigene Firma geht immer mehr bergab. Also sämtliche Sachen, die hier, kann man so beschlossen werden von dieser Regierung, richtet sich alles gegen das eigene Volk. Anders kann man es sicher beschreiben. Der Lebensstandard wird immer teurer. Es wird alles unbezahlbarer. Und deswegen muss man, kann man sagen, wenn, ja, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das stimmt. Darf ich fragen, welcher Prognosen die tätig sind? Wir machen ba Baugewerbe. Das Baugewerbe für 2024 wurden sämtliche Neubauvorhaben gestrichen. Es wurde, kann man sagen, alles abgesagt, weil eben der Neubau zu teuer ist von den Materialien her und auch die Veräußerung der Sachen danach, dass die Leute denn die fertiggestellten Sachen nicht mehr bezahlen können. Auch die Bauzinsen habe ich gehört. Ne? Bauzinsen generell, die Banken spielen generell nicht mehr mit bei Finanzierung, auch bei Käufen, dass nicht mehr so locker Kredite gegeben werden wie vor vier, fünf Jahren. Es hat sich alles geändert. Ähm,
0: äh, Thema Baukrise habe ich auch oft das für uns da haben wir auch oft das für uns im Sender. Ähm, das ist ja eigentlich auch äh, paradox, sag ich mal, wir brauchen ja Wohnungen, Sozialwohnungen, auch andere
6: Wohnungen. Eigentlich wir haben ja einen Wohnungsangriff in Deutschland. Und trotzdem wird die Baubranche nicht gefördert, sage ich mal, ne? Ja genau, es sieht so aus. Und die Wohnungsknappheit wird in, Berlin, also in Berliner wird in Berlin immer mehr und es gibt immer weniger Wohnungen, immer mehr Leute ziehen hier, zu, ziehen hier zu. Und man müsste auch, kann man sagen, diesen, ja, diese ganze Sache müsste wirklich von der Politik angegangen werden, um dieses riesengroße Problem zu lösen. Und es wird überhaupt nicht für wahrgenommen, dass es immer weniger Wohnungen gibt und es wird, kann man sagen, immer knapper mit Wohnraum und der Wohnraum wird immer teurer und wird für die normalen Menschen, die arbeiten geht, nicht mehr bezahlbar. Nun, nun spielt man hier sehr viel Unmut
0: hier, gerade wo jetzt äh, Finanzminister Lindner gesprochen hat. Er, also man hat ja kaum was verstanden, weil nur Ampel weg und
6: abrufe. Äh, wie, wie haben Sie das persönlich vorgenommen? Naja, persönlich kann man sagen, der Herr Lindner ist ja dieser Steigbügelhalter für diese Regierung. Er hat damit mit der FDP überhaupt ermöglicht, dass so eine rot-grüne Regierung an die Macht kommt. Und äh, da braucht er sich nicht wundern, nach diesen Ergebnissen, nach der Ampelpolitik, nach den zwei Jahren, was hier, kann man sagen, abläuft, dass er so unbeliebt geworden ist. Wenn er aussteigt, wurde aus der Regierung, wäre Herr Lindner und die FDP gerettet. Noch, noch eine letzte Frage, ja, ja, was, ja. was
0: erwarten Sie jetzt von dieser Protestwoche hier mit dem großen Finale heute? Wird irgendwas auslösen? Ich habe gelesen, dass heute Nachmittag noch die Bauern und andere Verbände mit den Spitzen der Ampel reden
6: wollen. Glauben Sie also wirklich, dass sich da irgendwie eine Kehrtwenderepolitik Politik abzeichnen wird? Es sind immer noch zu wenige Menschen, die auf die Straße gehen und dieses ganze System erkennen. Also die, das ist meistens also nur eine Schaukelei von dieser Regierung mit irgendwelchen Sprüchen, mit irgendwelchen Reden von Herrn Lindner, sehr viel geredet, mit wenig Inhalt. Und es wird sich nichts ändern, weil die Politik überhaupt nicht daran interessiert ist, ihre Ziele aufzugeben und hier ihre eigene, kann man sagen, Politik zu schaffen. Ja, vielen Dank. Sagte
0: der Bauunternehmer Olaf von Czapiewski von OVC Immobilien aus Berlin gegenüber Megaradio aktuell bei den Bauernprotesten gestern vor dem Brandenburger Tor. Abschließend konnte ich auch sprechen mit dem Protestteilnehmer Karl-Heinz Torban vom Berliner AfD-Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg. Auch er kritisierte die Politik der Ampel scharf und warnte eindringlich, die Landwirtschaft ist ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig und müsse unbedingt bewahrt werden.
7: Ich bin karl Torban, Vorsitzender Tempelhof-Schöneberg-AfD. Warum sind Sie heute hier? Weil wir die letzte wichtige, den letzten wichtigen Wirtschaftszweig in unserem Land schützen müssen. Das ist die Landwirtschaft. Wir brauchen vernünftige, nachhaltige Nahrungsmittel. Und wir können nicht noch die Wirtschaft kaputt fahren. Mit einer blöden Energiepolitik. Deswegen sind wir hier. Ja. Jetzt haben wir es ja gesehen, bei Finanzminister Lindner, bei
0: seiner Rede, man hat die kaum gehört, der Unmut ist groß, hau ab, Ampel wegrufe. Glauben Sie, dass die Woche irgendwas bringt, dass diese Proteste irgendwas bringen, dass die Ampel vielleicht doch noch mal einlenkt?
7: Das glaubt ein Lindner, weil er hat ja mal gesagt, besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Und das Problem ist, er hält ja wieder hin. Wir brauchen Zeit und er macht ja, nee, nichts passiert. Wir brauchen Proteste, wir brauchen die Bauern auf der Straße. Und genau das ist jetzt der Moment.
0: Was kritisieren Sie besonders an der Ampelpolitik?
7: immer die Maßgabe, dass man quasi eine schlechte Energiepolitik macht, Sprit, Energie verteuert und dann versucht mit Subventionen wieder zu retten, was nicht funktionieren wird. Wir brauchen halt eine vernünftige Energiepolitik, eine Wirtschaftspolitik, eine Bildungspolitik. Wir können auch in diesem Land hingucken, wo wir wollen. Das ist alles gegen die Wand gefahren. Alles brach eigentlich. Die so Politik aus. ist durch Habeck zerschossen, kann man sagen. So sieht es aus. Und das sind alles fache Leute, die nicht mal Kinderbücher schreiben können und die die Landwirtschaft hier diktieren wollen. Das kann nicht funktionieren.
0: Soweit der Berliner Demo-Teilnehmer und AfD-Politiker Karl-Heinz Torban. Unsere Radiopartnerin Chris Rieger meldet sich nochmal zu Wort und sie hat mal zusammengefasst, das hier wird gefördert und gleichzeitig bei den Bauern gestrichen. Völliger Blödsinn, wie sie sagt.
1: Die Berliner Zeitung schreibt Bauernproteste in Dresden. Ein Bauer sagt seine Meinung, was er dazu da, davon hält. Hier heißt es, Bauer wie Sven Ullmann fordern mehr Wertschätzung. Das ist ja der springende Punkt, dass es nicht um diese eine Sache geht, sondern diese eine Sache hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und darum geht es. Und deswegen, wenn jemand sagt, ja komm, die brauchen sich nicht so haben, nur wegen dieser einen Sache, es ist nicht diese eine Sache. Und deswegen fängt es ganz schön an, mehr Wertschätzung. Das soll er sich auch in den Preisen der landwirtschaftlichen Produkte widerspiegeln. Weizen werde derzeit beispielsweise immer billiger. Gleichzeitig stiegen die Energiekosten. Ja klar, wir befinden uns in mehreren Krisen. Eine Energiekrise, eine Migrationskrise. Wir haben Kriege. Wir haben gerade eine erhöhte Inflationsrate. Die Wirtschaft schwankt bei der Industrie. Ich meine, du siehst ja, was gerade alles abläuft. Also wirklich heftig. Bauer Ullmann versteht nicht, warum der Staat auf der einen Seite an Agrarsubventionen wie der Diesel Bepreisung schraubt und auf der anderen Seite beispielsweise den Schiff- und Flugverkehr weiter fördert. Aha! Schiff- und Flugverkehr weiter fördert oder zum Beispiel das Flüssiggas aus den USA, hier Terminals baut und verschiedenste andere Dinge, die absolut unsinnig sind, wenn man sagt, hey, wir haben das nur gemacht, weil wegen der ganzen Umweltgeschichte und so weiter und so fort. Und hier habe ich noch eine schöne Zusammenfassung von den gesamten Geschäftchen, die so betrieben werden. Denn die Bundesregierung verteilt 48 Milliarden Euro an Subventionen. Und wo das Geld landet, heißt es hier ganz schön. Und hier ist es schön zusammengefasst. Städtebauförderung und Wohnungswesen knappe 22 Milliarden Euro. Gewerbliche Wirtschaft knappe 20 Milliarden Euro. Verkehr insgesamt 5,6 Milliarden Euro. Ernährung und Landwirtschaft 1,2 Milliarden, Sparförderung und Vermögensbildung 170 Millionen Euro. Aha, da gehen also Subventionen hin, da hat man Geld für. Natürlich, man kann ja nicht alles weglassen, ja, und es hieß ja am Anfang, wir werden seitens Habeck keine Subventionen streichen. Also wir werden schon äh, hier weitermachen. Aber ja, na ja, es ist ja nicht alles so, wie versprochen wird. Jedenfalls heißt es hier, die Rücknahme von staatlichen Maßnahmen diene der, in Anbetracht von Soja- und Getreideimporten nicht dem Klimaschutz. Praktikable Elektrotraktoren gäbe es noch nicht, wobei ich da auch sagen muss, es soll ja alles mehr in die Elektrorichtung. Und ist das wirklich das Ziel oder sieht man dann die, die Strompreise dann dementsprechend auch nach oben schießen? Und ist das überhaupt keine Lösung, dass man sagt, hey, weißt du was, ich habe jetzt einen Elektrotraktor und dann geht es mir besser. Glaube mir, bis es soweit ist, dass wir hier alle Elektro fahren, da sind die Preise dann auch wieder ganz anders. Zudem warten sächsische Bauern noch immer auf ihre Ausgleichszahlungen aus dem letzten Jahr. 55 Euro je Hektar, denn vier Prozent ihrer Ackerflächen dürften die Landwirte nicht nutzen. Dafür gab es bislang Subventionen. Sächsische Bauern warten seit Wochen darauf. Den Aussagen des Umweltministers Günther zufolge ist das digitale Auszahlungssystem kaputt. Ach so, das Auszahlungssystem ist kaputt und dementsprechend kann man das jetzt gerade eben nicht auszahlen. Und Ullmann, der vergleicht es richtig schön und sagt, er vergleicht es mit einem Hotel. Zitat, sie müssen ihre Zimmer heizen, Betten beziehen, aber dürfen sie nicht nutzen. Und dann bekommen sie eben auch keine Subventionen dafür, beziehungsweise ja, das digitale System ist kaputt und deswegen geht das jetzt gerade nicht so, wie man eben es gerade möchte. Auf Nachfrage kritisiert Ullmann auch Großkonzerne wie Edeka und Lidl und die damit einhergehenden Preiskämpfe. Das alles kommt dazu. Das alles kommt auf die Bauern. Und dann kommen eben auf einmal diese Subventionen, die gestrichen werden. Und das hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Und man möchte mehr Wertschätzung für diejenigen, die das Land versorgen, die wettbewerbsfähig in der ganzen EU bleiben müssen.
0: Soweit Christi Rieger mit dieser Übersicht, was den Bauern gestrichen wird oder noch von der Politik gestrichen werden soll. Übrigens, ich habe das hier gestern noch beim MDR gelesen, eine sehr interessante Umfrage. Neun von zehn Befragten haben Verständnis für die Proteste der Bauern. Für eine deutliche Mehrheit der vom MDR Befragten sind demnach Straßenblockaden oder Kolonnenfahrten selbst dann angemessene Demoformen, wenn sie davon in der letzten Woche direkt betroffen waren? Jedem Dritten gehen die Proteste sogar nicht weit genug. Der MDR hatte dazu 35.000 Menschen aus Ostdeutschland äh, ja, befragt und überdurchschnittlich viele haben sogar an dieser aktuellen Umfrage teilgenommen und ja, 90 sagen, der Protest ist gerechtfertigt. Zurück nach Berlin erinnern wir uns noch einmal an die vielen Buhrufe gegen Finanzminister Lindner auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, ist also sein Chef, ist jetzt bei der aktuell laufenden Handball-EM das gleiche Widerfahren. Außerdem wurde er auch vor ein paar Tagen in Cottbus von protestierenden Bauern ausgebuht und auch bei seinem Besuch in Sachsen-Anhalt, da wurde er auch ausgebuht, Aber aktuell ist das hier passiert.
1: Begeisterte Zuschauer bei der Handballpartie Nordmazedonien gegen Deutschland. Doch die Stimmung kippt, wenn der Bundeskanzler reinkommt. Warum das so ist und was da genau passiert ist, all das schauen wir uns in diesem Video an. Also, du musst dir vorstellen, die Stimmung bei der Handballpartie ist richtig, richtig gut. Die Menschen freuen sich und beim Stand von 4 zu 9 kündigt der Hallensprecher mit, dass der Bundeskanzler eingetroffen ist und plötzlich beginnt ein Pfeifkonzert und das nicht aus positiver Stimmung, sondern er wird ausgepfiffen, er wird ausgebuht. Okay, er ist zu spät gekommen, aber ist das der einzige Grund? Meiner Meinung nach definitiv nicht, denn die Menschen sind unzufrieden mit dem Bundeskanzler, mit der derzeitigen Regierung. Und das sieht man an allen Enden, an allen Ecken und Enden und das ist Uh, ja, ist es etwas Positives? Ist es etwas Negatives? Kann jetzt jeder selbst, also ich denke mal für die Regierung selbst, ist es auf jeden Fall nichts Positives. Aber was ist denn jetzt gerade zum Beispiel bei Bundeskanzler Scholz der Fall? Es ist der Fall, dass zum Beispiel jetzt gerade die Bauernproteste laufen. Er sich nicht blicken hat lassen, sondern eine, äh, ja, Rede, Habeck-Style ge ge gehalten hat und hier verkündet hat, dass es ihnen nicht darum geht, sondern dass es alles, ja, wie schon, ähm, geschürt und gesät wurde, dieser gesamte Hass, dieser gesamte Wut. Und zwar in den sozialen Medien. Also das heißt, die Menschen würden das gar nicht machen. Es liegt gar nicht an der Ampel. Es liegt gar nicht an den Fehlentscheidungen, sondern nur an den sozialen Medien, wo Extremisten Hass und Wut sehen und schüren, damit das jetzt passiert ist. Und das macht natürlich die Menschen noch wütender, weil sie sagen, er versteht uns ja nicht einmal, sondern schiebt es irgendwie auf Extremisten oder sonst was. Nein, ich, Normalo, Max Mustermann, bin hier auf der Straße und bin kein Extremist, sondern möchte das und das hier durchsetzen und erreichen. Es reicht. Ja, das Fass ist jetzt zum Überlaufen gebracht worden und nun muss etwas dagegen unternommen werden. Und das ist eben gerade der Grund. Jetzt musst du dir vorstellen, im ZDF, da wurde diese Situation, dieses Five-Konzert äh, eigentlich ohne große Worte irgendwie kommentiert oder sonstiges. Man hat es gehört, jeder hat es gemerkt, aber natürlich möchtest du dem ja keine Bühne geben, denn das war ja jetzt nicht geplant oder inszeniert, wie äh, sonst vieles beim öffentlich-rechtlichen Sender. Und deswegen lässt man das dann einfach ähm, unter den Teppich verschwinden. Hoffentlich hat es keiner mitbekommen. Aber ja, die Menschen haben es mitbekommen. Und wenn die Bauern in Berlin einlaufen und Jubel bekommen und die Menschen sich freuen, selbst die Feuerwehr ihnen applaudiert, ja, dann weißt du, dass der Unmut nicht nur bei den Extremisten ist, nicht nur bei den Bauern ist, sondern das Ganze oder ich sage mal so sehr viele Menschen es gemerkt haben, dass in diesem Land sehr vieles falsch läuft. Und so viele Krisen in einem hat diese Regierung in kürzester Zeit geschafft. Und natürlich sagt man dann, jetzt reicht's. Wir möchten, dass die Stellvertretung wirklich das Volk vertritt und für das Volk eintritt. Und hier schaut, dass eben auch die Probleme angegangen werden, die Belange des Volkes auch dann durchgesetzt werden, anstatt zu sagen, Aha, mh, warte mal kurz, wir haben hier ein Defizit. Wir nehmen zwar überall Kredite und alles, aber bei diesem Defizit, da dürft ihr mehr Abgaben zahlen, mehr Steuern und eure Subventionen werden hier auch gekürzt. Tja, da kann man sich nicht wundern, dass dann dementsprechend das dabei rauskommt und viele Menschen das aufgrund von ihrer eigenen Situation dann auch unterstützen.
0: Sagt für heute ein letztes Mal unsere Radiopartnerin Chrissy Rieger zu den Buchrufen gegen Kanzler Scholz beim Spiel von Deutschland bei der Handball-EM. Und so leiten wir ganz elegant zum Sport über. Auch wenn ich kein großer Handballfan bin, das wissen ja unsere Stammhörer, so habe ich natürlich auch diesen Erfolg hier mitbekommen. Deutschlands Handball-Nationalmannschaft hat sich bei der Heim-EM vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde gesichert. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte in Berlin am Wochenende Nordmazedonien deutlich mit 34 zu 25 und führt damit nun die Gruppe A mit 4 zu 0 Punkten vor EM-Favorit Frankreich an. Der Rekordweltmeister hatte zuvor gegen die Schweiz nur 26 zu 26 unentschieden gespielt. Ein paar Tage zuvor hatte Deutschland ja sehr hoch gegen die Schweiz gewonnen, und das deutsche Torhütertalent David Spät und Bundestrainer Alfred Gislason sagten der dpa nach dem jüngsten Sieg gegen Nordmazedonien.
2: Ich glaube, wir haben immer gute Lösungen gefunden. Ich glaube, im Handballspiel kann man nie komplett fehlerfrei spielen. Das ist unmöglich. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass, dass uns Mazedonien natürlich heute vor Aufgaben gestellt hat, aber dass die Franzosen uns vor viel größere Aufgaben noch stellen werden. Ich glaube, jeder ist sich aber auch bewusst, dass er vielleicht noch mal ein bisschen höher kommen muss von seinem, von seinem eigenen Niveau und dann auch als Mannschaft. Und ich glaube, es war heute wieder ein sehr gutes Spiel von uns auch im Angriff. Aber wir müssen es jetzt auch konservieren. David, David war David heute und konnte seine Emotionen rauslassen. Und das macht, macht glaube ich, jedem in der Halle Spaß. Das macht mir Spaß und in der Mannschaft Spaß. Und er hatte heute schöne Momente dabei. Aber ich weiß, wie gut er ist und ich weiß, dass er noch viel, viel größere Momente hier bei dem Turnier schaffen wird. Bin ich mir, bin ich mir ganz sicher.
8: Ich glaube, alle Aktionen, wo du mit der Mannschaft helfen kannst, machen Spaß. Ich glaube, am Ende geht es im Mannschaftssport darum, auch wenn du mal als Außen über das gesamte Spiel keinen einzigen Wurf hast, von außen kannst du der Mannschaft immer irgendwie anders helfen. Und das ist die Pflicht im Teamsport und ich hoffe, dass ich das heute erfüllt habe. Ja, ich glaube, jeder, der, der David schon ein, zwei Jahre verfolgt, der weiß um seine Qualitäten und äh, dementsprechend äh, sind wir happy, dass er heute auch so gut ins Turnier gestartet ist. Äh, ich glaube, gegen die Schweiz war es Andi, heute war es David, äh, aber auch Andi hat schon heute super wieder gehalten in meiner, meiner Meinung nach dementsprechend äh, überrascht es einen nicht. Ich glaube auch dadurch, dass das Ergebnis vielleicht nicht ganz so knapp war über die gesamte Spielzeit, war es trotzdem eine super Stimmung. Ich hoffe, dass wir den nächsten Step im Turnier auch gegen Frankreich gehen, wo ich glaube, dass das ein richtig richtig hartes Spiel wird, was vielleicht hoffentlich die ganze gesamte Zeit lang über spannend ist. Heute war das ähm, Ergebnis war natürlich top. Äh, wir hatten auch zwischendurch so ein paar äh, Momente, wo wir glaube ich schon das früher absetzen konnten, um äh, die Decke früher drauf zu machen und haben äh, ja, die Nation immer so ein bisschen am Leben gelassen mit äh, mit, mit fünf Toren im Rücken. Äh, aber ja, am Ende haben wir das dann wieder super gemacht, äh, sind verdient äh, weggezogen und haben das Ding auch verdient äh, in der Höhe gewonnen. Wir hatten einen wunderbaren Empfang hier in Berlin. Sie haben das fast genauso gut wie in Düsseldorf gemacht. Es war eine fantastische Stimmung. Wir waren von Anfang an dabei und genau diese Konstellation haben wir uns halt vorgestellt. Dass wir jetzt gegen die Franzosen ein richtiges Endspiel haben, wo hier richtig Druck auf dem Kessel sein wird, wo es nochmal mehr Emotionen und Leidenschaft glaube ich, von den Zuschauern kommen und dann wird das ein richtig geiler Fight.
2: Ja, das ist natürlich eine große Ehre, wenn die Fans schon äh, klatschen, bevor man, oder als man eingewechselt wird, eine große Ehre und ich bin super dankbar dafür. Und ja, das wollte ich halt dann mit Leistung zurückzahlen und ähm, ich bin ein eher emotionaler Typ auf dem Feld, ich glaube, das hat man gesehen und wenn die Fans dann so mitgehen, macht es einfach Spaß und ich bin froh, einfach meinem Teil zum Sieg beigetragen zu haben. Ich glaube einfach, dass wir unseren Plan äh, voll durchgezogen haben, unser Spiel, äh, eine robuste Abwehr. Dann haben wir unser äh, Tempospiel gemacht und haben einfach äh, auch die Abwehr gut im Griff gehabt. Und so, so haben wir dann das Spiel am Ende verdient gewonnen, glaube ich. Ja, also Frankreich ist die Top-Nation, alles Weltklasse-Spieler und äh, wir müssen halt voller Fokus in dieses Spiel reingehen. Ähm, wir müssen auf uns schauen, natürlich Frankreich wird jetzt motivationsgeladen sein, weil sie ähm, jetzt heute das Spiel Unentschieden gespielt haben, aber das wollen wir nicht zu sehr gewichten, weil äh, Frankreich ist immer der Favorit und wir schauen auf uns und wenn wir unser Spiel auf die Platte bringen, dann sind wir ein guter Gegner und glaube ich, können da gut mithalten.
6: Wir haben unser Ziel erreicht, in die Hauptrunde zu kommen jetzt und wir haben ein, ein ordentliches Spiel gebracht, wo auch alle eingesetzt worden sind und dann nach der Pause haben wir viel besser, standen viel besser in Abwehr. Sehr viel, sehr gute Bewegung, sehr guter Kampf und besonders gegen die 7-6 und dann kam
8: auch David Spät mit sehr guter Leistung.
0: Soweit Alfred Gieslasson, Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Im letzten Vorrundenduell müssen die deutschen Handballer jetzt gegen Frankreich ran, am heutigen Dienstagabend, 20.30 Uhr. Dort reicht dann der deutschen Handballnationalmannschaft bereits ein Unentschieden zum Gruppensieg. Die ARD überträgt im Fernsehen das Spiel live, also heute Abend 20.30 Uhr. Und wie gehört, dort bei der Handball-EM in Deutschland wurde ja auch Stargast Kanzler Olaf Scholz von den Handballfans ausgebucht, vor dem Hintergrund der aktuell deutschlandweiten Bauernproteste. Die Handballfans haben sich ja sicherlich mit den Landwirten solidarisiert. Ja, das war Mega Radio aktuell, die erste Stunde und gleich geht's weiter nach der Pause. Bleiben Sie bitte dran.